0: 科学时代的伪科学，作者方舟子。什么是科学？这几年来，我一直在做一些揭露伪科学的工作。经常有人问我：“你凭什么说它是伪科学呢？”简单的说，是因为它不是科学，却要冒充科学。你又凭什么说它不是科学呢？因为它不符合科学的特征。那么，科学又有什么特征呢？我们去翻翻词典、词书对科学下的定义，会发现各有各的说法；去看科学哲学著作对科学本质的讨论，不同的流派也是谁也不服谁。对科学这种异常复杂的事物，是很难下一个大家公认的简明定义的。因此，在科学哲学界有各种各样的有关科学本质的学说也是很正常的。但是，我们现在没有办法给科学下一个大家公认的定义，并不等于科学就成了某种说不清道不明的模糊东西，不等于谁也无法判断什么是科学，什么不是科学，或者每个人都可以自己搞一套科学了。没有公认的定义，并不等于就没有了公认的判断标准。我举一个例子：人是什么？人是会使用工具的动物吗？有的动物也会使用工具，人是会制造和使用工具的动物吗？到现在，还有一些词典是这么定义人的。其实，早在上个世纪六十年代，古德尔就观察到黑猩猩也会制造和使用工具。他的导师路易斯立即评论说：“我们要么改变对人的定义，要么把黑猩猩当成人。没有人愿意把黑猩猩当成人。”所以，我们只好继续寻找人的定义。人是会使用语言的动物吗？人们发现，类人猿也会使用语言。人是有感情的动物吗？实际上，有些动物也有感情。人是有自我意识的动物吗？我们可以用实验证明，黑猩猩有自我意识。学术界对什么是人有种种不同的看法，至今也没有一个被普遍接受的定义。这是不是意味着我们无法分辨人和其他动物了呢？当然不是，在一般情况下，我们判断是人还是不是人是没有问题的。只有在很特定的情况下，例如在判断从猿到人的过渡性化石时，才会有争议。同样，没法给科学下精确的定义，并不是说我们就没法辨别科学与伪科学了。其实。即使有一天，科学哲学家们找到了一个人人可以接受的对科学的定义，也只有哲学理论上的意义，对具体的科学实践不会有什么影响。因此，我们没有必要纠缠怎么给科学下一个恰当的定义。我们更关心的是判断科学和非科学的标准。科学界对判断什么是科学是有公认的标准的。被广大科学工作者自觉的或者不自觉的应用着，这个标准主要有四套：逻辑的标准、经验的标准、社会学的标准、历史的标准。其中最主要的是逻辑的标准和经验的标准。这里说的经验不是生活经验、历史经验的经验，而是哲学说的经验，其实就是指观察、实验。因此。也可以简单的把科学说成是逻辑加上实证。从逻辑上看，第一，科学理论必须是自洽的，即本身能做到逻辑上的一致性，至少要能够自圆其说，不能够前后自相矛盾。第二，科学理论必须是简明的，不能包含不必要的假设和条件，为以后的失败留好了退路。也就是说。要符合下面要谈到的奥卡姆剃刀的原则。第三，科学理论必须是能够被证伪的，不能在任何条件下都永远正确，不能有任何的修正。科学必须能够被证伪，这个说法很多人都知道，但是也引起了很多误解。有的人以为搞科学研究就是要不断的去证伪、推翻，还有的人发现自己提出的理论。被证伪了，反而高兴地说：“这说明我的理论是科学的。”其实，你的理论被证伪了，被证明是不正确的了，当然也就不是科学的了。可真伪性是科学的必要条件，但是并不是充分条件。可真伪性只是说，作为一个科学理论，必须清楚的说明在什么情况下有可能被推翻，但是。并不是非得要去推翻它才叫做搞科学研究。其实，人们搞科学研究的主要目的还是想去证明某个理论的。第四，科学理论必须是有清楚界定的应用范畴的，只有在一定的条件下，在一定的领域中能够适用，而不是无所不能、无所不包。从经验上看，第一。科学理论必须有可以用实验或者加以检验的预测，而不只是空想。第二，在实际上已有了被证实的预测，也就是说，一个科学理论不能只被证伪，却从未被证实过，否则这样的理论是无效的。第三，检验的结果必须是可以被别人独立重复出来的，而不是一锤子买卖。或者是只此一家，别无分店，只有你一个人做得出那个结果，别的研究者重复不出来，还要怪别人功夫不如你。第四，对于辨别数据的真实与否，要有一定的标准。什么是正常现象？什么是异常现象？什么是系统误差？什么是偶然误差？都要划分得清清楚楚，而不是根据自己的需要对结果随意解释。科学是一种社会现象和历史现象，因此，一个理论即使符合了逻辑和实证的标准，也未必会被科学界接受，还要从社会学和历史的角度看它是否有效、有用。从社会学上看，一个科学理论必须能够解决已知的问题，如果连这也办不到，这种理论就毫无存在的必要，必须提出。可以让科学家做进一步研究的新问题和解决这些问题的模型，也就是说，他还必须能够做出可以检验的预测，否则也没有用处。对新提出的概念，必须做出切实可行的定义，而不是一些子虚乌有的、对解决问题没有任何帮助的伪概念，像气工场、天人感应之类。从历史上看。一个科学理论必须能够解释已被旧理论解释的所有的数据，也就是说，不能只挑选对自己有利的数据做解释，而无视不利的数据，否则的话就还不如旧理论。必须能够跟其他有效的平行理论相互兼容，而不能无视其他理论的存在，自成一统，甚至唯我独尊，要把一切科学理论全部推翻重来，比如。科学神创论如果要取代进化论这种旧理论，就不仅要解释已被进化论很好的解释了的所有的数据，而且不能不理睬与进化论相融的非常好的现代生物学的其他学科，以及天文学、地质学、物理学、化学等的成果。同样，有人声称人体科学是最尖端的科学，那么它不仅要包容现代医学的研究成果。还必须以物理学、化学、生物学等等平行学科不互相抵触。上面说的是科学是什么，顺便简单的说说科学不是什么。科学是全人类所共有的，没有国界，没有民族文化界限，没有什么东方科学与西方科学的差别。凡是声称某种科学，只有中国人。或者熟悉中国文化的外国人才能掌握的，肯定不是真科学。科学与信仰无关。凡是声称“信则有，信则灵”的，肯定不科学。对于科学来说，如果是有的、灵的，你不信也照样有，照样灵；如果是没有的、不灵的，你信了也不会就有，就灵。科学并不是绝对正确的东西，它会出错。但是知错能改，能够通过自我修正机制进行纠正，这样科学才能够发展。什么是科学精神？人们经常说要弘扬科学精神。一个人如果有了科学精神，就不容易被伪科学迷惑。究竟什么是科学精神呢？说的最多的是探索精神。搞伪科学的人也经常标榜自己有探索精神。这个我们不去否认它，但是也不要把探索精神说的多么了不起。其实这不过是与生俱来的对未知事物的好奇心。许多动物也有好奇心，为了适应环境也很有探索精神。儿童对新事物同样很好奇，喜欢寻根问底，也很富有探索精神。因此有人说，每一个儿童都是科学家。不过。儿童虽然热衷于探究新事物，喜欢问各种各样的问题，但是也容易轻信荒唐的解释，接受无理的答案。他们所缺乏的是科学精神的另一个方面——怀疑。怀疑意味着科学绝不相信权威，也绝不无条件的宽容。当然，不是指政治上的不宽容，而是指学术上的不宽容。很多人都把这两种宽容搞混了。很显然，做出愤世嫉俗的样子，怀疑一切是不明智的，会因为心灵闭塞而失去了探索的能力。但是，如果不具有怀疑精神，就失去了分辨是非的基础。所有的观念，不管是合理还是荒唐，都可以被全盘接收。科学将成为垃圾场。伪科学人士也会说。他们很富有怀疑精神，的确，他们很有怀疑科学主流的勇气。比如说，相信神创论的人怀疑进化论，研究特异功能的人怀疑物理定律等等。反过来，我们在怀疑他们的怀疑。这两种怀疑有什么区别呢？我们将如何处理探索与怀疑这二者之间的矛盾，即避免良有部分、全盘吸收？又避免心灵闭塞、怀疑一切呢？我们必须为科学精神增添新的内涵：实证和理性。实证并不是说有证据就可以了，而是要求有确凿的证据，被科学研究所接受的证据，必须是客观存在的，而不是主观臆想出来的，必须是符合严格控制的条件的。例如，有对照和采取双盲原则。必须是可重复、可独立验证的，还必须符合概率统计规律。只有在严格控制的条件下，用严密的方法重复、独立得到的观察和实验结果，才能算是确凿的证据。控制条件、重复性、独立性和概率统计，这些是实证的特征，是伪科学的死敌。实证离不开理性。也就是说，用严密的逻辑对证据进行分析和推导，在各种可能的解释中选择最合理、最可能的一种；在缺乏证据时，也能够排除那些不合理的、不可能的解释。探索、怀疑、实证、理性，是科学精神不可分割的四个方面。孤立地强调某一个方面，都是在为伪科学大开方便之门。或者有阻碍科学发展的危险。正是在这四面旗帜之下，科学研究不断的观察、检验、抛弃错误的观念，增添新的知识，从而持续的进步。但是，与伪科学者所宣扬的相反，科学的进步并不是推翻一切、重来的大革命，而是在原有基础上的演化。科学的进步是连贯的进步。被认为是现代科学最大的两场革命也是如此。达尔文的进化论并没有推翻了博物学、地质学的一切成果，而是保留了其中绝大部分数据和理论，但是做了重新解释。和许多人说的相反，爱因斯坦相对论其实并没有推翻牛顿力学，而是它的扩展、深化。因此，科学研究必须抱着怀疑的态度。以证据为基础，以逻辑为工具，不轻信任何新奇的说法，不轻易接受任何大胆的结论。对越是耸人听闻的主张，越要追问一声：证据何在？是否合乎逻辑？要判断证据是否确凿，通常需要具有专业的知识和训练，一般的人并不具有这种能力。但是。如果我们能够掌握科学理性思维的原则，那么即使缺乏具体分析的能力，也不容易被伪科学迷惑。在正反双方都缺乏证据的时候，理性思维的原则也有助于我们判断哪一方的观点更合理、更有可能、更应该被接受。18世纪英国哲学家修谟在《人类理解力研究》一书中。提出了理性思维的一条总原则，也被叫做修摩功理。没有任何证言足以确定一个神迹，除非该证言属于这样的情形：其虚假比他力图确立的事实更为神奇。这句话很拗口，不过通过举例并不难理解。修摩举了一个例子：如果有人告诉他看到一位死人复活。他会比较以下情形，看看哪一种可能比较大：这个人在骗人，或者受了别人的蒙骗，还是死人真的复活了？除非前者虚假的可能性低于后者，否则不应该接受他的证言。显然，这实际上是在比较正反两种可能性的大小，并拒绝可能性小的那种。这并不是断然否定可能性小的神秘事件没有发生的可能。而是说，在没有足够的证据时，我们不应该倾向于接受它。死人真正复活、自然规律不成立的可能性，远远小于一个声称看到死人复活的证言是谎言，或者证人受欺骗的可能性。因此，我们不应该相信前者是的确发生过的。同样，人体特异功能是真实的、物理定律不成立的可能性，远远小于。特异功能大师是在玩骗人的把戏的可能性。中世纪英国哲学家奥卡姆的威廉曾经写下一句被称为“奥卡姆剃刀”的简短格言：“不应无必要的增加实体。”这后来也被当作科学研究和理性思维的一条原则。但是在具体应用时，有多种表述，其中一种是：不应该加入不必要的假设。在两种等价的结论中，应该选择简洁的假设最少的一种。例如，有以下两种结论：一、生物经过进化而来； 2、上帝创造了进化的准则，生物经过进化而来。这两种结论说明的是同一个事实，即生物经过进化而来。但是后者的假设，上帝创造了进化的准则。对说明这一事实没有任何必要，因此是个多疑的假设，在科学上应该用奥卡姆剃刀将它剃掉。奥卡姆剃刀的另一种表述方法是，在多种可能性中，应该选择最简单的那种。这并不是在否认复杂可能性的存在，而只是说，在没有证据时，应该首先接受试验最简单的一种可能。修摩公理和奥卡姆剃刀说的都是，在没有足够证据时，应该如何做出选择。最初的选择有可能是错误的，但是这必须靠证据才能够证明。那么，举证的责任在谁？很简单，谁主张，谁举证。比如说，如果有谁要证明外星人的确到过地球，那么他就有责任列举正面的证据。我们要反驳他。只要验证他所提供的证据是否可靠就够了。如果这些证据都不成立，我们就可以否认这种现象的存在，没有必要为此去提供反面的证据。实际上，在法庭上也是在应用这条原则。你要指控某个人杀了人，就必须由你来出示对方杀人的证据，而不能没有根据的随便逮着一个人说他杀了人。要对方自己去找证据证明自己没有杀人，要一个人证明自己没有杀过某个人，还有可能，例如不在场证明。但是要向别人证明自己一辈子没有杀过任何人，那就是不可能的了。要举证到什么程度才会让人满意呢？这要看你提出的是什么样的主张了。平常的主张不需要太多的证据，甚至不需要什么证据，但是。非常不平常的主张需要非常确凿的证据。比如说，假定我今天迟到了，我跟大家说声对不起，路上堵车了，大家也都就信了，因为堵车是常有的事，这是个很平常的说法，大家很容易接受，不会猜疑我是不是说了假话。如果我说我迟到的原因是因为遇到了车祸，这个说法就有点不寻常了。大家就会将信将疑，我可能需要出示一点证据，比如伤口，才能让大家都相信。但是如果我说我迟到的原因是因为在路上被外星人劫持了，这就是个非常不平常的主张了。如果我不能出示非常确凿的证据，比如说录像、来自外星的礼物等等，来证明这一点，那么大家肯定要把我当成是骗子或者是疯子。再举一个科学上的例子，当达尔文提出现代进化论时，他是主张者，而且这是一个会彻底改变生物学研究的不平常的主张。因此，他及其追随者罗列了无数非常确凿的证据。现在，进化论已经被生物学界所一致接受。接受进化论的人已不再是主张者，但是如果有谁要推翻进化论，他就成了主张者，而且是一个将要推翻生物学大厦的不平常的主张者。他本人有责任提出进化论不成立的种种证据，让科学界验证这些证据是否能够成立。建立在无数证据基础上的进化论绝不会因为存在某些纰漏而被推翻。更何况，反对进化论的人所指出的所谓纰漏，不过是一些谣言和谎言。